0: Oh, et Nathan, euh, t'as lu dans le journal euh, ce matin là Non, dans non, non, quoi Bah, tu sais, c'était dans les faits divers et
1: tout, là, dans la mmh. rubrique internationale
0: T'as pas. Bah, t'as non, pas non, lu enfin, ça je
1: dis je pas ça. Bon, enfin, mais... Au Japon,
0: là, tu sais, genre, il y a une petite communauté chrétienne, bon, elle a un peu, elle a un peu pris cher quand même, en hein, ah, ouais, ouais, mais, mais, bah, euh, oui. mais il reste quelques chrétiens au Japon et tout. Ah, t'as ouais, vu et... ce qui s'est passé à côté bah, de Tokyo, là, dans l'église et tout Mais euh, les gars, ils ont commencé la, la cérémonie et tout, c'était la messe et tout, le dimanche et tout, voilà, et tout. Et là, mmh. mais suicide collectif ah bon Ouais mais les gars ils savent pas du coup, il enfin, euh, y avait pas de gourou et tout, enfin, c'était genre mais juste bah, un prêtre ouais, et tout. Ouais. Mais... Et là, ils sont tous trucidés tout, pendant la messe, tout. Enfin, un vrai harakirier, quoi. Ah enfin, mais on n'a
1: pas compris. Bah
0: ouais. Là c'est ouf, je s'en fous si j'ai de ah,
2: ça. ça.
3: Et que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les
2: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
4: Plus on a de mots, plus on peut développer de pensées. C'est l'hypothèse Sapir-Whorf. L'anthropologue Edvard Sapir et le linguiste Benjamin Lee-Whorf ont imaginé que les civilisations adaptaient leur vocabulaire à leur mode de vie. Le renversement de l'hypothèse voudrait qu'on pourrait donc avoir une vie émotionnelle plus riche si on multiplie les mots pour varier les nuances d'émotion dont on est capable. Partant de cette hypothèse, d'un rapport entre la richesse des idées et la richesse du vocabulaire, nous avons proposé aux étudiants de la classe de culture musicale d'Emmanuel Ducreux au CNSMD de Lyon de s'improviser, académicien d'une commission imaginaire de néologie musicale, et de chercher les mots nécessaires pour parler de phénomènes musicaux qui, faute d'un vocable adapté, ne sont que trop rarement évoqués à la radio. Lara Bader, Nathan Magrequi, Maxime Marchand et Gilles Vesser se sont donc prêtés à l'exercice dont les meilleurs moments retenus pour ce numéro de Méta Classique vont être commentés par un spécialiste de la néologie de bonne humeur et plus spécifiquement de Mauvalise Joyeux, l'auteur Alain Créange. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mot pour dire en un seul mot « pisser dans un violon
3: » Ça doit pouvoir exister. En cherchant bien, il y a des gens qui ont fouillé là-dedans. Il y a quelqu'un en particulier qui, il y a déjà quelques nombreuses années, a publié sur Internet un, un très amusant petit dictionnaire qui s'appelle « Page officielle de défense et illustration de la langue xyloglotte ». Le xyloglotte. La D'accord. langue de bois. La langue de bois. <rire> xyloglotte. Et donc, euh, pisser dans un violon, euh, eh bien, il a mis ça dans son dictionnaire et il appelle ça la lutomixion. La lutomixion. Est-ce qu'on
4: aurait euh, alors en xyloglotte, par exemple, un mot pour dire les sanglots longs des violons
3: de l'automne Il y a sûrement plusieurs mots à trouver. En prenant le plus simple, sans doute, toujours par l'auteur de ce dictionnaire, xyloglotte, on peut dire que c'est les pré luti tout simplement. C'est plus difficile à caser. Dans la compliqué. conversation, c'est un peu difficile. J'aimerais bien l'entendre à l'Assemblée nationale, par exemple. Ça, ça peut être un défi. Euh, et alors peut-être qu'il existe un mot xyloglotte
4: pour désigner la personne qui aime le fameux son du corps le soir au fond du bois.
3: Alors l'auteur de ce fameux dictionnaire xyloglotte a trouvé quelque chose là aussi de très simple, de très concis, qui donne l'essentiel en peu de syllabes. C'est le bâti, bâti-silvi-vespero-sono-buxinophile.
4: Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné euh, des définitions euh, de, de choses que l'on connaît, on sait ce que c'est que pisser dans un violon, on sait quels sont les sanglots longs des violons de l'automne, et on a cherché un mot qu'on a euh, composé, voilà, en xyloglotte. On pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire composer le mot et lui chercher une définition. Alors par exemple, en xyloglotte, il y a le mot, vous allez me donner la définition, le
3: dinosaure. Alors, le Nabucodinosaure est un très vieil opéra de Verdi. Donc ça, c'est... on fait la définition à partir du mot. Alors, là, on est sur une forme qui est à cheval entre plusieurs types de néologismes, en fait. C'est-à-dire que le Nabucodinosaure, pour le coup, c'est plus vraiment du, du xyloglode dans le fait d'aller piocher dans des racines latines et grecques pour réinventer les signifiants. On est plus dans le fait de mélanger deux de mots existants pour créer un nouveau mot. Donc, Mais...
4: On peut mélanger même trois mots. Euh, par exemple, aussi dans ce dictionnaire xyloglose, on trouve le yo
3: yoma pédidromophile vous Alors là, la c'est, c'est du mélange entre justement de la reconstitution sur des racines latines ou grecques et du mot valise qui se mélange là-dedans. C'est-à-dire qu'on combine deux procédés à la fois, et je peux vous donner la définition aussi, c'est quelqu'un qui aime à faire son jogging en écoutant du violoncelle. Hein. Alors
4: voilà, si vous êtes euh, du genre à faire du jogging en écoutant du violoncelle, vous êtes yoyoma,
3: euh, pédidromophile. Il y a quelques personnes qui arrivent même à faire du jogging en jouant du violoncelle. Et alors cela Mais euh, ça s'appelait les Maurice Baquet, mais il n'y en a plus beaucoup. <musique>
4: Alain Créange, vous, vous êtes euh, spécialiste du mot-valise, précisément, et pour faire des mots-valises, euh, on n'est pas forcément à partir de la définition, au contraire, on
3: met des mots ensemble et on cherche la définition après Effectivement, au contraire, on met des mots ensemble, et même, je dirais, on prend un mot et on essaye de lui greffer un autre mot dessus, et la définition vient par hasard, d'une certaine manière, pas forcément en cherchant le sens, on va jouer simplement sur le son des mots, sur leur allure, sur leur forme, sur leur morphologie, trouver des accouplements bizarres entre ces mots, et puis une fois qu'on aura fait ça sans se préoccuper de la question du sens, remettre du sens dedans en disant qu'est-ce que cette chose, qu'est-ce que cette chimère peut bien vouloir dire. Et souvent on est soi-même surpris par le fait qu'on a trouvé des idées nouvelles ou quelque chose qui correspond à une idée existante, mais qu'on n'avait pas prévu au départ. Alors vous avez par exemple euh, trouvé le mot grégérien, c'est quoi un grégérien Alors plus exactement un chant grégérien, c'est un chant rituel que les moines pratiquent chaque fois qu'ils se rassemblent entre eux. Et donc là, il là, y, y a une évidence,
4: c'est-à-dire que euh, la définition est presque inutile tellement le, le mot euh, est éloquent
3: par lui-même. Justement, elle est utile parce qu'elle retourne sur le mot lui-même, et là, ça a la force de l'évidence, justement. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à y aller franchement et à montrer qu'on boucle bien la boucle. Et donc, dans les mots que j'ai faits, il y en a un que j'aime bien dans le genre, qui est l'exactitude, mais avec un H au début, H-E-X-A qui est la qualité de ce dont la somme est rigoureusement exacte à 6. Et comme l'a dit Louis XVIII, l'exactitude et la politesse des trois. Puisque
4: lui-même, effectivement, contenait 3-6 en oui. tant que Louis XVIII.
3: Et évidemment, là, c'est un pastiche de sa vraie phrase qui était l'exactitude et la politesse des rois.
4: C'est-à-dire que... Euh... Ce genre d'exercice, ce n'est pas seulement trouver des mots que de faire de l'analogie, c'est de trouver une bonne combinaison entre
3: le mot, sa part de transformation par rapport à des mots existants, et la définition. Il y a vraiment deux phases, effectivement, qu'on a intérêt souvent à détacher l'une de l'autre, c'est d'abord trouver le mot, et quelquefois le peaufiner un peu par rapport à l'idée de départ pour avoir une forme la plus parfaite possible, et derrière trouver la définition qui ira bien avec. Et c'est quelque chose qui souvent vient dans un deuxième sens parce que la création du mot, c'est pratiquement de la morphologie. C'est quelque chose où on joue sur la forme. La définition, on joue sur le sens. Et donc l'exercice n'est pas tout à fait le même. Et quand c'est réussi, l'intérêt vient probablement de l'association des deux.
4: On disait tout à l'heure à propos du mot xyloglotte pour les sanglots longs des violons de l'automne que ce n'était pas facile à employer dans la vie quotidienne. Après, ça peut devenir un jeu euh,
3: que d'essayer dans la vie d'employer ces mots-là. Un jeu ou une évidence. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, il y a des mots-valises qui existent, qu'on emploie, dont on ne sait pas que ce sont des mots-valises. Par exemple, un motel, c'est un mot-valise formé sur hôtel et motor. C'est un hôtel dans lequel on arrive en voiture. Un... Le smog anglais, c'est un mot-valise. L'informatique, euh, c'est l'automatique de l'information. C'est un mot-valise. Et on en a toute une foule comme ça qui existe dans la langue, dont on ne sait pas qu'ils ont été formés de cette manière-là.
4: Alors, on va écouter des étudiants du... CNSMD de Lyon, euh, qui euh, se sont prêtés euh, au jeu, effectivement, de trouver des usages euh, pour certains des mots. Et dans les mots qu'ils ont cherchés, il y en a un qu'ils ont trouvé, que vous aviez aussi trouvé, qui est justement le, le grégarien. Donc on va écouter cette mise en situation.
5: Et salut Gilles. Euh, hier salut. soir, euh, j'ai eu des chanteurs, je trouvais ça très bizarre. En fait, tu sais, euh, tu sais c'est ce chant ancien. Euh, cette musique vocale qui se chante en groupe, comme ça... Euh... Ouais, le, le grégorien Ouais, non, non, c'est pas ça, non, non, c'est, c'est presque ça, mais... En fait, ils sont un peu comme, euh, comme regroupés, agencés comme euh, un peu, euh, des bêtes, tu sais, ils sont un peu comme des animaux. En fait, c'est le, c'est le chant grégorien, en fait. Et du coup, je sais pas, ils étaient tous... Euh, c'est, ils étaient agglutinés, et ils chantaient tous euh, comme ça. Mais et... ils chantaient
2: comme, euh, comme des bêtes
5: non, c'était bizarre parce que c'était c'était quand même à l'oreille ça paraissait pas si, si animal que ça mais ils, ils étaient tous comme ça comme comme des animaux quoi je me suis demandé ce que c'était
3: enfin, ah ouais. je,
5: on m'a dit que c'était du chant grégorien j'ai dit c'est du chant grégorien pourquoi pas mais euh, voilà
6: L'eau.
0: Bonjour, très très chers amis, bienvenue à ce, ce 520e, cette 520e réunion euh, concernant les, 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 les nouveaux mots qu'on invente pour, pour combler les, 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 les trous dans, le, dans, le, dans l'alphabet, dans le, dans le dictionnaire. Ça va bien se passer. Courage, euh, Monsieur le Président. Merci. merci. Je, j'accueille aujourd'hui euh, euh, ma, madame la, 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 b- 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 une violoniste qui du coup va, va nous parler de de, 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 de sa proposition euh, sa proposition qui il me semble est en rapport étro- est, est, <tousse> est très en rapport avec l'actualité et, et, et les choses du, 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 du moment. Madame la violoniste, veuillez nous présenter votre proposition. —
5: Oui. Bonjour à tous. Merci, monsieur le le président. Euh, Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un virus... Un virus virulent euh, que l'on voit partout, partout, dans nos maisons, dans nos campagnes, dans nos euh, villes. J'aime,
1: j'aimerais vous interrompre euh, tout de suite. Euh, par virus, vous estimez là euh, quelque chose de slave ou pas
5: euh, Virus en un seul mot, euh, s'il vous plaît. Ah, euh, j'étais pas sûr. Merci pardon. de votre intervention. Je continue donc <rire> sur ce virus qui touche si, 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 si S'il vous toute... plaît, ne cou, cou, cou,
0: cou, coupez pas les... les, 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 les les interventions comme ça, ça fait vraiment p- p- p-
1: perdre du temps. Mille excuses.
5: Oui, je, je, vous, vous, je vous remercie. J'aimerais finir sur ce virus donc, qui touche be- beaucoup notre, euh, notre environnement. <coughs> voilà, sûr. merci. Euh, donc, ce, ce virus qui est, euh, donc, comme je le disais, très virulent et qui a une particularité, euh, c'est s'il que... S'il vous
1: plaît, euh, virulent, vous considérez là quelque chose par rapport à la vitesse ou.
0: suffit, maître Magreky. Virulent en un continue... seul mot, monsieur Magreky, je, je, je continue. P- p- poursuivre, madame la violoniste.
5: Merci. Euh, donc ce virus, virulent, virus en un seul mot, virulent en un seul mot, qui touche toutes nos maisons, maisons en un seul mot, nos campagnes, campagnes en c'est, un c'est, seul c'est, mot.
0: C'est, c'était quoi, quoi le mot déjà
5: J'y viens, si vous ah, me p- laissez p- p- la pardon. parole Mais dans
1: parole, il y a roll qui en anglais signifie rouleau. S'il a rapport.
2: (coughs) Non, excusez-moi, je
5: je... vais. De me contaminer, s'il vous plaît. Je vais vous parler donc de ce virus qui touche autant les campagnes que finalement les salles de concert. C'est là où je voulais en venir. Et il s'agit donc du coronatisme. Je vous soumets donc ce mot euh, qui signifie en fait. Un virus qui touche les salles de concert, il provoque une toux prolongée. Et cette toux prolongée est en partie causée par la répétition, euh, l'écoute des chromatismes.
4: Le coronatisme, euh,
3: Alain Je vous en pensez quoi de ce néologisme Alors j'ai des sentiments doubles dessus, oui. c'est-à-dire que je trouve que c'est une piste de départ tout à fait sympathique et intéressante sur laquelle il y a plein de choses à faire et qui en plus a été abordée de façon tout à fait amusante euh, par nos fameuses critiques, nos fameux critiques. En même temps, je trouve que d'un point de vue purement formel de... du fabricant de mots, euh, il a un petit péché de, de jeunesse euh, sur l'autisme qui pour moi est une terminaison neutre, d'une certaine manière, qui ne porte pas de signifiance particulière. Ah oui, c'est-à-dire qu'il porte rien à la sémantique du mot euh, voilà. intrinsèque. Oui. Pour moi, c'est simplement quelque chose qui pourrait être une espèce de doctrine basée sur le corona. Mmh. Mais il n'y a pas... Donc c'est vraiment un cheval, c'est un peu euh, au milieu, dans un marais. Il ne va pas assez vers la définition. Et je trouve qu'il ne va pas assez vers le fait d'ajouter quelque chose. Euh, de donner un nouveau sens par rapport au point de départ. C'est-à-dire que là, finalement, c'est entièrement centré sur le coronavirus, ça, ça joue sur l'actualité, mais ça ne va pas ajouter suffisamment à mon goût, euh, qui est peut-être un petit peu difficile, euh, quelque chose qui viendrait euh, mettre du sel, du poivre, du piment, euh, et de quoi euh, rire encore un petit coup en plus, aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'avec la même définition, vous auriez eu d'autres hypothèses à proposer Avec la même définition, non. Mais, mais j'aurais auriez... changé un petit peu les choses oui. pour essayer de transformer la fin en quelque chose qui ait un sens en plus. Uh-huh. Donc j'ai une proposition à vous faire, mais je dois prévenir d'abord que s'il y a des oreilles chastes et sensibles, il faut, euh, qu'elle coupe euh, et il faut d'office. qu'ils écoutent autre chose pour l'instant pendant deux minutes, enfin même D'accord. 30 secondes. Alors, Donc je transformerai le T en N uh-huh. et je transformerai ça en coronanisme. Et j'ai une définition à vous proposer pour ça. Bah oui qui serait la tendance maladive pour un candidat au municipal à vouloir arriver à pied par la Chine
1: bien chers confrères, je vous remercie à tous d'être ici présents donc pour cette euh, commission de néologie musicale qui nous regroupe aujourd'hui. Alors je remercie l'ensemble des intervenants euh, et je vous propose que nous commencions tout de suite par une proposition néologique donnée par euh, madame Lara Bader qui va donc nous proposer un mot pour compléter notre lexique musical extrêmement euh, raréfiée est tout à fait anémie de ce point de vue-là. Euh, Madame Bader, c'est à vous.
5: Alors, je vous propose aujourd'hui le mot stradivorien euh, qui consiste en soit un instrument euh, qui n'a aucune valeur ou soit l'instrumentiste lui-même qui s'est euh, procuré un instrument très cher mais qui se rend compte que cet instrument est euh, inutilisable.
1: Je vous remercie euh, <coughs> Madame Bader. Alors, les... Les débats sont ouverts. Mes chers collègues, euh, avez-vous des, des, des suggestions, des remarques par rapport à la proposition de
2: Madame Bader ah, Moi, je pense que... D'introduire quand même le nom de référence à Stradivarius implique qu'il y avait euh, dans l'objet euh, une certaine euh, notion de, de qualité euh, importante. Alors je, je pencherai plutôt pour la deuxième proposition de définition euh, qui, qui consiste à parler d'un objet, dans, d'un instrument dont on pensait qu'il avait une qualité et qui se révèle ne, ne pas en avoir. Mais le nom de, de Stradivarius, si vous voulez, je trouve, implique euh, qu'il y, ait une, une de, il y avait une notion de... Euh, Prétendu ou... — Bien sûr.
0: Mais est-ce que ce n'est pas renouer avec une approche un peu trop traditionnelle de l'étymologie Enfin voilà. Je je voulais poser la question quand même. Euh, Parce que là, finalement... euh, Moi, je me pose la question sur l'orthographe exacte du mot, avec la partie « vaurien. Parce que la partie « vaut rien » veut dire beaucoup de choses. Et c'est là qu'on a d'ailleurs toute l'ambiguïté entre est-ce que c'est l'instrument qui, qui ne vaut pas grand-chose Est-ce que c'est le, le musicien qui ne vaut pas grand-chose Est-ce que c'est un, un mot avec un tiret, par exemple ?« Stradivaux vaut v plus loin rien. Est-ce que c'est un Stradivaux rien À ce moment-là, il y a peut-être une notion de... D'imposture, euh, à développer euh, de ce point de vue-là. Enfin, même la deuxième définition, à mon sens, n'est pas euh, excessivement oui, claire.
1: D'ailleurs, pour rebondir que, sur ce que dit euh, M. Marchand, euh, je, je rajouterais tout de même, il faut rappeler cette citation de, de Claude Rostand. Hein, il y a chez Poulin que de l'antimoine et du stradivorien. Euh, est-ce que vous vous appuyez euh, là-dessus Et justement, est-ce que cette dimension euh, du voyau, du vaurien, euh, est, est, rentre dans votre,
5: dans votre définition euh,
1: néologique ou pas
5: euh, Oui, tout à fait. Et effectivement je me base sur des, des constats assez, assez prégnants que le, le violoniste qui possède un instrument de cette valeur n'est pas forcément doté des mêmes moyens et des mêmes qualités musicales et on remarque à regret que cet instrument est malheureusement très, très mal utilisé et donc cette expression était effectivement pour ce genre d'instrumentiste incapable de tenir entre les mains ce, ce type d'instrument et et qui qualifie à la fois euh, le l'instrumentiste mauvais, disons-le, disons-le mauvais, ah, n'ayons pas peur des mots pas. Et, et qui rend effectivement l'instrument mauvais lui aussi, disons-le, un Stradivarius mauvais, ça existe.
1: Alors, j'aimerais
0: ouvrir un petit peu le, le débat, potentiellement, à une troisième définition, euh, sachant qu'on on me communique euh, dans l'oreillette des informations cruciales, qui seraient que le, le vaurien est aussi une sorte de, forme, enfin, une sorte de bateau dériveur. Euh, et du coup, je me posais la question, ne peut-on pas apporter une troisième définition qui serait, dans le cas des grands instruments, par exemple un violoncelle, quand il s'agit de, euh, d'enfants, qui en seraient les utilisateurs, ou d'une contrebasse, à la limite, pour des adultes euh, On ne peut pas partir du principe que le Stradivorien pourrait être aussi, euh, par exemple, une contrebasse très onéreuse munie d'une voile qui permettrait de se livrer à des activités de plaisance euh, sur le lac de Genève ou
1: alors euh, à Ouessan. Qu'est-ce que vous en pensez Mes mes chers collègues, des remarques par euh, par rapport à cette suggestion.
5: Oui, c'est un sujet intéressant. Euh, Pourrions dire même que ce Stradivorien contiendrait en lui-même un... Si on veut rester dans la définition de, la, de d'une personne incompétente, d'un, d'un, d'un mécanisme défaillant avec un, à l'intérieur un, un, une, une personne qui dirigerait ce, ce mécanisme de manière très très euh, très mauvaise en fait. Je, je reste sur ce, je reste un peu sur cette idée de cette idée de de, de mauvaise utilisation de, de l'objet. Je ce que j'aime,
0: je pense, c'est la notion véritablement euh, euh, in- inhérente à la définition proposée de-, de gâchis, en fait, de quelque chose de-, de très précieux, qui finalement... Oui, tout à fait, euh, oui. et-, et ce que j'aime bien dans le concept de Stradivorien, à la limite, avec le bateau, c'est euh, l'action du sel sur un vernis d'un instrument qui, a priori, n'est pas destiné à... Euh, à autre chose qu'une activité de, de virtuose. Et peut-être aussi le fait que euh, mettre une contrebasse sur l'eau avec des ouïes, euh, ça prend l'eau, en fait, hein, tout bêtement, c'est peut-être pas le plus efficace. Et donc peut-être relier aussi cette définition vraiment à, à l'instrument lui-même, et pas seulement à la compétence de celui qui l'utilise, voyez. Genre quelque chose de très précieux, mais euh, c'est vrai que du coup, euh, voilà.
2: Ouais, — Je pense que l'ouverture de, vers cette nouvelle définition euh... Et, et bien, va déboucher sur de nombreuses questions. Euh, dans quelle catégorie euh, organologique va-t-on classer le Stradivorien euh, Doit-on f- ouvrir des classes de stradivoriens dans les conservatoires Et doit-on faire la différence entre ceux qui flottent en eau douce et ceux qui flottent en eau salée Donc des
0: marins d'eau douce ou <coughs> des stradimarins de, d'eau salée, en
2: fait, d'eau de mer Hmm.
1: — D'autant que je, je trouvais extrêmement intéressant, M. Vessert, votre, votre remarque, parce que ça ouvre un, un vrai débat et qu'il y a un débat institutionnel. C'est-à-dire si on ouvre des classes de Stradivoriens, dépendront-elles, dépendront-elles plutôt euh, de l'école navale, hein, de la marine ou plutôt euh, du conservatoire Et ça, c'est, ça ouvre peut-être la voie vers des partenariats fructueux auxquels nous n'aurions pas pensé sans cela. Et de surcroît, puisque nous avons euh, aujourd'hui la chance d'avoir dans l'assistance euh, M. le directeur du Musée euh, des instruments de musique euh, de la de l'assistance, c'était de la musique, hein, à la Villette, comme vous savez, euh, je pense que c'est un moyen de tout à fait remettre au jour euh, l'octobas pour le transport euh, fluvial et notamment pour le transport de passagers. C'est un instrument très injustement tombé dans l'oubli, euh, qu'on a très peu utilisé. Et enfin, je trouve qu'avec cette proposition-là, euh, on a une nouvelle <rire> manière de l'utiliser qui sera bien plus fructueuse que les supra suprabasses. Euh, c'était pas donc donc c'est-à-dire c'est 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 à bon faire hein. un
0: enseignement conjoint, si j'ai bien compris, du stradivorien euh, de, dans, dans ces écoles ou ces institutions, mais aussi du coup du straditanker pour les transports euh, de, de groupe, à la limite, en cours collectif. Mais, mais tout à fait. Voilà, ouais, avec ouais. l'octobasse, oui, c'est intéressant ça. Alors ouais. bon, peut-être est-il plus euh, rusé à ce moment-là de choisir une institution qui et en ce moment, on prend l'eau. Ah, ça, sinon, oui, euh, on, on en a... manque pas. Oui, exactement. Ça. Oui.
6: Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse. Dire.
5: Ta classique, une émission de David Christoffel.
4: Alain Créange, si vous aviez siégé dans cette commission d'un jour, qu'est-ce que vous
3: auriez dit J'aurais trouvé qu'il y a plein d'éléments intéressants dans discussions, que qu'on traite le sujet par tous ses aspects, que peut-être justement on va chercher dans tous les sens, et j'aurais tendance à vouloir faire une petite synthèse sur les, le sujet, en disant que dans l'idée de départ... Il y a peut-être une volonté de s'accrocher sur le fait que, comme c'est Stradivarius, c'est un violon qui, trois petits points. Euh, et dans la façon de construire le mot, c'est évident que c'est Stradivarius qui venait d'abord et que le Vaurien est arrivé en supplément. Mm-hmm. Moi, dans un la peu façon de le variation de Varius quand même. Ah, complètement. Oui, oui. 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 Euh, simplement, il, il a découlé de, de Stradivarius avec, oui, Varius Vaurien. Ça s'est fait tout naturellement et c'est très bien comme ça. C'est une forme tout à fait euh, plaisante. Dans la façon dont je le reçois en tant que lecteur ou que, qu'auditeur, j'aurais tendance à vouloir inverser les choses et à, à entendre qu'un Stradivorien, finalement, c'est plus un Vaurien qu'un Stradivorien. Mmh. C'est-à-dire c'est... que le, la racine serait le mot « B ». Alors, pas la, racine, enfin, pas la racine de la construction, mais la racine de la définition. Oui. Justement, on va changer de perspective à ce moment-là, en passant de la construction du mot à la construction de sa définition en disant, peut-être qu'on va changer en disant que c'est plus un instrument qui appartient à quelqu'un qui s'en sert mal, mais que c'est quelqu'un qui se sert mal d'un instrument, qui n'est pas digne de lui. Et je trouve que ça fait plus ressortir le mot vaurien, et c'est quelque chose qui appelle plus une réaction immédiate du lecteur, de l'auditeur. Et pour moi, dans, par rapport à ma petite production personnelle, ça me fait penser très fortement, je pense qu'il pourrait former un duo euh, avec lui, au binyouf ça, c'est une, un de vos mots. C'est un de vos et, mots. Et qui oui. c'est le bignouf Alors le bignouf, c'est un individu qui, à l'inverse du gentleman, ne sait pas jouer de la cornemuse et en joue quand même.
4: <rire> Mais alors ça veut dire que le
3: stradivorien, ce serait le, le voyou qui a tellement mal tourné qu'il joue du violon euh, Pour moi, c'est plus quelqu'un... Un, un voyou, oui, qui ne sait pas jouer du violon et qui, quand même, enfin, qui n'est pas digne de son instrument. Il faudrait tourner ça euh, de la manière la plus élégante et ça se trouve dans la discussion. Mais je pense que c'est, oui, quelqu'un qui a des telles euh, mauvaises manières qui n'est pas digne du magnifique instrument de crémon sur lequel il joue. Peut-être qu'avec Crémone, on peut trouver un autre mot, un autre jeu de mots qui permettrait de, de faire les liens à creuser.
4: Creuson-Cremon à l'occasion. En attendant, euh, il existe une autre façon de faire néologisme, c'est de prendre un mot qui existe et de lui donner une autre définition. Par exemple, dans euh, le dictionnaire euh, xyloglotte euh, avec lequel on a ouvert l- l'émission, on trouve le mot stéréotype. Stéréotype qui est un mot qui existe. Sauf que, il est nouvellement défini euh, comme euh, quelqu'un équipé d'un Walkman.
3: Oui. Là, tout naturellement, c'est le fait effectivement d'oublier euh, notre vocabulaire, notre dictionnaire, de reprendre le mot au pied de la lettre hein, et de lui trouver une autre intriméologie, une autre explication de sa forme euh, qui, en général, est de la logique la plus absolue mais qui veut dire autre chose que ce dont on a l'habitude.
4: Alors c'est une activité à laquelle vous vous êtes, euh, Alain Créange, prêté euh, au sein de l'Académie Alphonse Allais. Ça a donné lieu à une publication euh, au Cherche Midi, mais reparue en poche euh, dans la collection euh, Le Goût des mots, chez, chez euh, Point, euh, aux éditions du Seuil. Et euh, vous avez participé à cette euh, académie, donc c'est la publication ça s'appelle Le Dictionnaire ouvert jusqu'à 22h. Vous avez par exemple trouvé la définition de la flûte traversière.
3: Alors c'est pas moi, c'est ah, mon c'est pas camarade Grégoire Lacroix. Grégoire Lacroix, grand déf- auteur.
4: Il définit comment Grégoire Lacroix la flûte traversière. Alors,
3: euh, c'est un instrument qui, de musique qui a la priorité lorsqu'il vient de la droite.
4: D'accord. C'est, c'est par précaution, du coup, qu'on le met plutôt
3: à gauche de l'orchestre. Alors. Ça doit être quelque chose comme ça. oui <rire> Vous, je vous avez Ne déf- pas à en faire trop. <rire>
4: vous avez défini le hautbois. Alors, ou j'ai redéfini le... plutôt. Oui. oui,
3: parce que je crois qu'il existait déjà avant, mais peut-être avec des euh, je vous, je vous le confirme qui n'étaient pas tout à fait exactes. Donc, j'ai voulu rétablir la vérité. Alors, je... en fait, ce n'est pas le hautbois, c'est le hoboïste, plus exactement, D'accord. que je définis comme un avalanche. Ah oui, donc vous le définissez par un mot-valise Ce n'est pas vraiment un mot-valise, là. Ça le devient... C'est si un ce calembour, si on veut, oui. euh, mais ce n'est pas tout à fait, puisque c'est deux mots, en fait. Euh... Ah oui,
4: mais si on, si on appelait un hoboïste un avalanche, là, ce sera un mot-valise
3: oui. 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 D'une certaine manière, tout ceci, de toute façon, euh, se rapproche à des points de convergence, d'intersection. Parce que
4: par ailleurs, donc ça ne pouvait pas rentrer dans le dictionnaire ouvert jusqu'à 22h, où il n'y a que des mots qui existaient déjà, mais vous avez défini le « snowboiste.
3: Alors, oui. Euh, je ne l'ai pas défini, d'ailleurs. <rire> je l'ai trouvé, mais j'ai pas donné euh, de définition. Mais comme ça à brûle pour point... Euh, je veux dire que le Snowboy, c'est quelqu'un qui se vante d'avoir deux hanches, avec euh, la liaison entre le deux et le hanches.
4: Le dictionnaire, ouvert jusqu'à 22h, contient euh, plusieurs euh, parties, sachant qu'il y a les noms communs d'un côté, mais il y a aussi les noms plus ou moins propres, qui pourraient ne plus devenir euh, propres euh, à force de justement être utilisés comme des noms communs, et... Euh, vous avez euh, contribué à, à ces noms propres, on pourrait faire de A à Z, de Allegri à Zappa. Comment est-ce que vous définissez, on commence
3: par la fin, par Zappa Donc Zappa, Frank Zappa, est un guitariste et chanteur de rock américain, inventeur de la télévision sans télécommande.
4: C'est, c'est d'autant plus crédible que c'est vraiment euh, de sa génération. Oui. <rire> Je crois qu'on a inventé la télécommande dans les années 50, Zappa, euh, c'était son adolescence
3: euh, Oui. Oui. Et on en s'en est beaucoup servi dans les années 80-90, qui était le moment de sa plénitude artistique. Avant d'écouter un extrait du Miséréré d'Allegri, je vous propose de nous donner la définition d'Allegri. Gregorio Allegri, compositeur italien, surtout connu pour avoir composé un Miséréré, parce que s'il avait écrit un Allegro, tout le monde se serait bien foutu de lui.
4: le miséréré d'Alegri. On a redonné une définition à Allegri tout à l'heure à Alain Créange. Euh, effectivement, on peut donc donner des définitions alternatives à des mots existants. On a vu avec le xyloglotte qu'on pouvait donner des mots Nouveau, enfin des mots à des définitions qui manquent de mots c'est un exercice auquel se sont prêtés donc les étudiants du CNSMD de, de Lyon vous allez entendre un moment de délibération où ils ont eu un peu de mal à partir d'une définition très claire, l'euphorie spécifique que l'on peut ressentir à la fin d'un opéra de 4 heures définition pour laquelle ils ont donc cherché un nouveau mot je vous fais écouter cette délibération et on la commente ensemble ensuite
2: Quel mot vous mettriez sur euh, la jouissance simple procurée par l'audition du dernier accord d'un opéra de 4 heures
1: Ah ouais, ça c'est bien ça.
2: Le réveil en
0: sursaut.
1: <rire> Je pense qu'il faut qu'il y ait euh, comme euphorie, enfin, le suffit En tout cas, on va la, la fin. Le Wagneric Le soulagement, le...
0: L'euphorienzi.
1: <rire> le f- le, bah, le fouring euh, des... <rire> le <rire> le fouring... <rire> <Le four-ring. rire> ouais, c'est vrai. Ouais. simplement Ouais, 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 c'est vrai. Le
5: fouring, ça marche.
0: Le <rire> dernier accord de l'opéra de 4h, ça pourrait être l'accord euh, par Fisal. <rire> par Fisal. <rire>
1: Bah là, on pourrait faire un genre de mot valise qui serait euh, l'armoulagement <rire> avec <rire> harmonique et euh, mm-hmm. euh, sous, euh, ouais, mais sous l'harmonique, ça marche pas.
5: Y a pas un mot qui, qui exprime le soulagement et qui, qui commence par C A K Ou Q
2: A Calme, ouais.
5: Parce que c'est jouissance ou c'est calme
2: Ça peut être les la, jeux, mais... la jouissance simple. Okay. Procuré par
5: l'audition du dernier. Record. Le, le, le toscalme. <rire> <rire> Accord gasmique.
6: Ah la
1: bah, ouais. ah, la là, 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 cadélivrance. De cadence et délivrance.
4: Alors, vous, quand vous entendez des libérations pareilles, comme vous formez vous-même à la créange des mots valises tous les jours, j'imagine que vous avez cherché aussi
3: Oui, je me suis prêté complètement au jeu. C'est-à-dire que j'ai imaginé que j'étais dans la salle avec eux et que je réfléchissais aussi. Et j'ai ma petite idée sur le sujet. Alors, vous avez aussi cherché dans Wagner J'ai aussi cherché dans Wagner. Je ne sais pas pourquoi, les opéras de 4 heures, ça fait quand même assez souvent penser à Wagner. Oui. Pas que, pas que bon, enfin, quand même. mais quand même un peu. Euh, et ça m'a amusé justement de voir que on allait vraiment chercher tout à fait dans les mêmes eaux. Euh, c'est-à-dire on prend un titre, euh... on prend un titre et on voit comment on peut le greffer soit sur le mot euphorie qui il euh, y a des mots qui se prêtent particulièrement bien à, à greffer d'autres mots dessus et euphorie est bien pour ça. Alors, on peut chercher autre chose parce qu'il faut pas non plus s'enfermer là-dedans, mais euphorie a priori est pas mal deux choses m'ont amusé, la première c'est qu'ils sont vraiment partis à peu près sur les mêmes traces que moi l'autre c'est qu'ils ont été quelque part très puristes, presque trop probablement en utilisant la technique canonique de fabrication d'un mot valise qui est de coller un mot au bout d'un autre Oui. alors moi ce que j'ai fait, mais c'est peut-être avec ma petite boîte à outils à moi c'est que j'ai fait un petit peu autre chose c'est que j'ai inséré un mot à l'intérieur d'un autre ah donc, c'est-à-dire, on, c'est à dire vous faites pas euh, on prend le mot A on va chercher un mot B dire vous mettez un mot B au milieu du mot A exactement donc je suis resté sur l'euphorie mais au lieu de chercher euphorie riz rien euh, oui, oui. ou autre hein, j'ai pris deux fois la même fin finalement eupho quelque chose qui finit aussi en riz et là chez Wagner, on a tout ce qu'il faut on peut trouver le faux valkyrie
4: Vous avez formé d'autres mots-valises qui se rapportent à la musique. Euh, par exemple, la castrafior, qui fonctionne un peu pareil.
3: Oui, oui, effectivement, parce qu'il y a une petite lettre simplement qui s'ajoute et oui, qui change le sens. Mais effectivement, c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur, si je peux me permettre l'expression, du mot. Et la castrafior, c'est simplement un homme qui s'écrit si « ciel, mes bijoux ». C'est quoi la carménopause La carménopause, c'est le moment où la cigarrière cesse de ressentir une attirance physique pour le toréador. Vous la connaissez par cœur, la définition Je l'ai oui. sous les yeux et vous l'avez respectée au mot bon près. Oui, celle-là, je commence à bien la connaître. C'est un spectacle, une définition d'un mot valise Un spectacle C'est un peu comme un spectacle, oui. C'est... D'une certaine manière, euh, oui. Il se trouve qu'il y a une compagnie de théâtre euh, à Chambéry qui a fait un spectacle à partir d'un de mes livres de Mouvalise, et qui donc met en scène un professeur et son assistant qui jouent avec les mots dans leur laboratoire. Et alors, il y
4: en a qui sont évidemment euh, assez longs, il y a lallégro mananthropophage.
3: Effectivement, euh, l'Allegro mananthropophage, c'est un chef d'orchestre qui, alors qu'il dirige l'exécution d'une symphonie de Beethoven, est soudain pris d'une irrépressible envie de manger un morceau de baguette. Ah, alors là, on a un peu des deux, c'est-à-dire qu'on pourrait presque imaginer ce chef d'orchestre avant de trouver le mot et d'aller chercher le mot. Comment est-ce que, euh, précisément, on adapte la définition au mot ou le mot... euh... Alors, il y a plusieurs façons de faire chacun sa petite cuisine. Moi, ma façon de faire, c'est de m'occuper du mot d'abord et uniquement du mot. Et ensuite, d'aller chercher une définition... Qui quelque part illustre ce mot de la façon la plus précise. Sauf qu'en l'occurrence, c'est pas le cas le plus canonique, puisque anthropophagie, ce n'est pas vraiment manger de la baguette. Mais bon, euh, on s'écarte toujours de la règle à un moment ou à un autre. Et toujours, j'essaye de raconter une histoire. De, au-delà simplement d'aller donner une définition qui a l'air de ressembler à une définition de dictionnaire, ce que je fais aussi, j'essaye d'emmener dans une mini-narration, une micro-fiction, comme diraient d'autres, Euh, qui fait qu'on voyage un peu avec le mot.
0: À tous, chers collègues, chers camarades, euh, chers. Euh, nous voici réunis donc pour, euh, nous le disions un peu plus tôt, ce 520e congrès euh, de l'Association pour les néologismes. Et euh, aujourd'hui, nous sommes accompagnés donc, de euh, Lara Bader, spécialiste toulousaine de météorologie, Gilles Dessert, euh, Vesser, pardon, spécialiste culinaire euh, en pâtisserie et euh, en, voilà, en organisme, euh, en, en organisme, en, or, en en orgue, euh, enfin voilà, le, le truc qu'on appuie sur les... Voilà, et euh, ça fait du, du son, voilà. Euh, et euh, nous étudions aujourd'hui donc une proposition euh, de Maître Magric. Une proposition de nature euh, gastro-culinario-néologique-musicologique, si je ne m'abuse ah, c'est, 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 c'est euh, Exact. Et bref, je n'en dis
1: pas plus. Maître Magreki, la parole est à vous. Merci, euh, Monsieur le Président. Euh, chers confrères, chers consoeurs, de mes nombreux voyages... Ah, et dra-
0: n'oubliez pas, à 17h20, on se voit pour l'apéro. Ah, voilà, euh, pour Oui, mais, euh, reprenez. M- je merci,
1: vous en prie. Monsieur le Président. Chers confrères, chers consoeurs, Monsieur le Président, de mes nombreux voyages à travers le monde, je n'ai cessé de constater que la gastronomie et la musicologie manquaient cruellement de points de jonction. Je décide donc de consacrer cette intervention néologique à la... Réunion de ces deux arts, ô combien consacrés par les hommes depuis la plus haute antiquité. Rappelez-vous cette citation de Platon, république 2, paragraphe 329. Boire un petit coup, c'est doux. Je propose donc à vos suffrages ce soir, enfin cet après-midi, le mot suivant. Fugato dont je donne, dans une démarche personnelle, la définition suivante. Construction pâtissière particulièrement élaborée. Elle est souvent décorée de petits sujets et contre-sujets en pâte d'amande et traditionnellement est couronnée par un napage goût strette chiatella. Mes chers collègues, je suis prêt à répondre à présent à vos attaques, non, à vos remarques pertinentes au sujet euh, de ce nouveau mot.
0: Merci, Maître Magreki. Est-ce que l'un de nos éminents euh, collègues ici présents euh, et collègues euh, féminines euh, souhaite prendre la parole pour opposer ou conforter, corroborer peut-être, à ce nouveau terme « fugato » Euh, si,
2: si je puis me permettre, je, je, je remercie euh, Maître Magréki pour euh, sa proposition ô combien appétissante. Euh, je pense qu'elle soulève plusieurs questions. Euh, déjà, euh, faut-il, euh, pour faire un fugato, euh, un temps de repos de la pâte et un temps euh, pour la faire lever Un temps qui serait peut-être équivalent au temps que vous mettez à nous faire une, une proposition
1: Monsieur Vesser, euh, je vais vous faire euh, une réponse. D'abord, je sens euh, l'attaque sous votre euh, aspect débonnaire, mais je reconnais bien là les pratiques euh, des organistes. Euh, soins... Messieurs, messieurs, restez dignes. Souvenez-vous que la génétique
0: ne doit pas entrer en ligne de compte dans les débats.
1: Alors, quant à savoir le temps de lever euh, du fugato, d'abord, monsieur Vesser, je vous trouve d'une certaine pauvreté lexical, puisque chacun sait qu'en euh, musicologie culinaire, on ne parle pas du temps de lever d'un gâteau, mais
2: du temps anacrophage. Enfin, vous savez que plusieurs termes sont, sont, sont
1: possibles. Monsieur Vessert, euh, pas dans mon école, et ce que je fais, euh, Dieu le fait. Voilà. Ce que je dirais simplement. Votre école n'a jamais été dans mes tuyaux.
5: Alors, écoutez,
1: euh, vos tuyaux, quand, quand on parle d'un organisme...
5: Écoutez, euh, m- m- monsieur
0: ah. l'organisme, restez positif, je vous prie.
5: Moi, moi j'ai une question concernant la, la, le côté digestif de la chose. est est-ce, est-ce, Merci. Est-ce un objet euh, clairement assimilable par le corps humain Est-ce un objet... Étranger, euh...
0: Oui, je me souviens d'ailleurs euh, lors d'une, d'une réexposition de ce genre de pratique gastronomique, d'ailleurs d'une réexposition à la quinte de tout. Hein, le jury s'était étranglé avec un fugato. Euh, pour moi, le, le débat est intéressant.
5: Oui, Alors... c'est, c'est les, 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 je, je, j'appuie mon propos sur les, les sujets contre sujets en pâte d'amende. Je, je me demandais la constitution de ces petits personnages. Euh... Madame Bader,
1: je vais vous faire une réponse. D'abord, je reconnais bien là euh, des tendances manifestes et ô combien délétères actuelles les véganes, les végétariens, les anti Mais enfin, mes chers collègues, le fugato, ce gâteau qui fut le ah oh, comment vous dire l'émotion m'étreint à vous le dire c'est, c'est le gâteau le fugato qui fut celui de notre enfance. Enfin, voulez-vous supprimer le contre-sujet, le petit sujet en pâte d'amande Et le nappage gousse de chiatella Qu'il n'en restera plus qu'une succession d'entrées oui, en insipides
2: fait, Si vous vous étouffiez avec votre fugato, ça nous ferait un beau divertissement. Oh. Ah,
1: messieurs, messieurs, messieurs
2: Insinuez-vous là que c'est étouffe chrétien <rire> N'oubliez
0: pas la citation de Jean Glutenbach, qui disait à l'époque, en essayant de mêler musique et gastronomie... Merde, j'ai oublié la pâte d'amande. <coughs> que faire dans le cas où nous avons donc des allergies à l'amande, à l'arachide, à ce genre de choses, en quoi se transforme le fugato Je veux dire, est-ce que le sujet et les réexpositions du sujet peuvent être envisagées nécessairement en pâte d'amande ou est-ce qu'on peut avoir quelque chose de, de je dirais, des sortes de, de mutations hein, de, de la composition
1: Monsieur le Président, je, je vais répondre. D'abord, il faut se souvenir que le fugato a connu de nombreuses évolutions. Parce que rappelons-nous qu'on a retrouvé les traces de Fugato, déjà, chez l'homme de cro Ah oui, la pratique avec... de la, la biscuit-imitation, je tiens à le dire, et, est, est commune et le... depuis au moins... Voyez, voyez, et souvenez-vous, minutes. souvenez-vous, quand on parle des petits sujets et contre-sujets chromatiques, mots qui désignent précisément qu'ils venaient de l'homme de cro Oui, d'ailleurs, c'est... c'est la même racine que dans Chronembourg tout, tout à fait. Vous voyez, vous voyez les liens... Oui, euh, et
5: Fugato, la... euh, si on, on revient sur le Chronembourg fut avec un, un accent, Mais pourrait à peut-être à faire eh, penser euh, à l'alcool. On, et...
1: on, on voit ça, d'ailleurs, dans de nombreux incunables Le Monsieur le directeur de la BNF est est ici, euh, j'étais encore la semaine dernière, on trouve effectivement des variantes orthographiques. Mais encore une fois, je je trouve que nous manquions d'un mot pour désigner... euh, cette construction pâtissière si touchante, si merveilleuse. Et je comprends mal votre, vos a priori par rapport à toutes ces questions. Au fond, ce qui importe dorénavant, c'est euh, le goût, c'est euh, le, le plaisir que nous
5: avons à manger ce gâteau, à le goûter. Ne, n'en, ne pensez-vous pas cela — Mais je, je trouve ça intéressant de, de réfléchir à ce gâteau qui vous semble si cher. Mais, mais pour moi, il s'agit plutôt là d'un fuga-totalitarisme de votre part, le, le fait de vous imposer quelque chose ah, mais tout à, suite, tout à toute suite, la les
1: société. — Tout hein. Oui, c'est ça. On, on sort les grands mots. Le fascisme. On n'a plus rien. On ne peut plus rien dire, euh, Madame. Bon, bon, Madère, alors, je, Écoutez, je, je euh, le rappelle. Euh, — Je, je, je voilà. pense
0: que je, je vais clore ce 520e congrès des, des néologismes avec cette proposition du fugato. Bon... Euh, je pense quand même, euh, Maître Magreki, que vous auriez tout intérêt, voyez-vous, à euh, euh, réexaminer peut-être les ramifications possibles des différents types de fugato. La, la définition, personnellement, me convient, mais j'en appelle à vous, chers collègues. Il est nécessaire de préciser tous les types de fugato euh, et les mettre vraiment en relation, historiquement informés. N'oubliez pas la pratique historiquement informée. Dans le cadre du processus de biscuit imitation, qui est en cours depuis l'époque de Cro-Magnon, dont je rappelle que l'étymologie a un rapport avec Cronambo. Je n'aurai de cesse de le dire. Il faut que vous reprécisiez toutes les implications de votre mot fugato et que vous reveniez vers nous une fois que vous, seriez, que vous serez sûr de tout ce qu'elles impliquent.
1: Je me permets une dernière remarque, je trouve ça que c'est un scandale et je ne remettrai plus les pieds dans une dans une association de véritables malfaiteurs comme ça qui pratiquent. On coupe, là, on
0: coupe, <rire>